0: Vor zehn Jahren wäre es kaum denkbar gewesen, dass die EU so einen Bericht über alle Mitgliedstaaten verfasst.
1: Und dann hilft letztlich nur ein Zwangsmechanismus.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Mein Name ist Anne Sauder und heute nehme ich Sie mit zu Europa direkt in der Mittagspause. Gemeinsam mit Annegret Kempf von der Generaldirektion für Justiz bei der Europäischen Kommission in Brüssel wurde Professor Thomas Gigerich eingeladen, um sich im Lichte der aktuellen Ereignisse über Rechtsstaatlichkeit zu unterhalten. Insbesondere ging es dabei um ein neues Instrument zur Prüfung der Rechtsstaatlichkeit, einen Bericht über die Lage der Rechtsstaatlichkeit in allen EU-Staaten, den die Kommission in diesem Jahr erstmals vorgelegt hat. Eingeladen und moderiert haben Stefanie Stark vom Europe Direct Informationszentrum der Landeshauptstadt Saarbrücken und Timo Stockhorst von der Europäischen Akademie Otzenhausen, die dem RZE netterweise erlaubt haben, diese Diskussion aufzuzeichnen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Verfügung zu stellen. Ich fange einfach mal mit Ihnen an, Professor Gigerich. Rechtsstaatlichkeit, wir haben jetzt schon viel gehört und ja, sie ist auch verankert in den Verträgen der Europäischen Union. Wie misst man denn diese Rechtsstaatlichkeit? Also Rechtsstaatlichkeit
1: ist sicherlich ein unbestimmter Rechtsbegriff. Die Europäische Kommission hat sich seit 2018 bemüht, den Begriff etwas näher zu definieren und unstreitige Elemente herauszukristallisieren. Und sie beruft sich dabei also nicht nur auf ihren eigenen weißen Ratschluss, sondern beruft sich dabei insbesondere auch auf die ständige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, aber auch des Europarats und insbesondere der Venedig-Kommission des Europarats und auch der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, die vielfach sich zu den einzelnen Rechtsstaatselementen geäußert haben und daraus kristallisiert also die Kommission sozusagen das Allerwesentlichste heraus, hat folgende prozedurale und inhaltliche Grundsätze entwickelt, das Rechtmäßigkeitsprinzip, darunter wird vor allem der Vorrang des Gesetzes verstanden, aber auch ein transparentes, pluralistisches, demokratisches Gesetzgebungsverfahren. Die Rechtssicherheit, das Verbot willkürlicher Ausübung von Hoheitsgewalt, dazu würde man aus deutscher Sicht den Vorbehalt des Gesetzes zählen, aber auch das Verhältnismäßigkeitsprinzip die wirksame Kontrolle hoheitlicher Eingriffe durch unabhängige und unparteiliche Gerichte und ich füge hinzu, deren rechtskräftige Entscheidungen auch verbindlich sind, über die man sich nicht einfach hinwegsetzen kann. Kleiner Wink nach Karlsruhe. Die Achtung der Grundrechte, ganz allgemein den Anspruch auf ein faires Verfahren, die Gewaltenteilung und die Gleichheit vor dem Gesetz und die Kommission hat auch darauf hingewiesen, dass diese Rechtsstaatlichkeit ja im Grunde das zentrale Element der Verfassungswerte sind, die in Artikel 2 EUV der Union und den Mitgliedstaaten verbindlich vorgegeben werden, weil sie in wechselseitiger Abhängigkeit steht zu den anderen Werten, insbesondere zur Demokratie. Und zu den, äh, den Grundrechten. Also ohne Rechtsstaatlichkeit wird auch die Demokratie nicht lange überleben und werden auch die Grundrechte nicht lange überleben und auch die, äh, das Verbot der Diskriminierung nicht bestehen können. Das ist so der wesentliche Inhalt der, äh, des Rechtsstaatsprinzips. Und wohlgemerkt, das ist also kein Eigenprodukt der Kommission, sondern sie gibt getreulich wieder, was sich in der jahrzehntelangen Rechtsprechung und Rechtspraxis innerhalb der EU und im Europarat eigentlich als selbstverständliche Basis eines Verfassungsstaats herauskristallisiert hat.
2: Vielen Dank dafür. Das war, glaube ich, ein ziemlich guter Grundumschlag erstmal auch aus der juristischen Perspektive. Frau Krämpf, dieser Rechtsstaatlichkeitsbericht, können Sie vielleicht so ein kleines bisschen den Hintergrund dessen Stellen sagen, wieso überhaupt dieser Bericht notwendig ist und wie der irgendwie aufgebaut ist. Einfach mal so ein bisschen aus der Praxis.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an Herrn Professor Gigerich für diese sehr gute und umfassende Einführung in genau das, was nämlich auch die Kommission unter dem Rechtsstaat in ihrer Arbeit versteht. Wir werden später noch die Gelegenheit haben, darauf einzugehen. Die Kommission hat ja eine Reihe unterschiedlicher Instrumente, zur Wahrung und zum Schutz des Rechtsstaats und hat eben dieses Jahr zum ersten Mal den Jahresbericht über die Rechtsstaatlichkeit veröffentlicht am 30. September 2020 und dies ist eben ein neues präventives Instrumentarium in der sogenannten Toolbox der Kommission und die besondere Neuerung dieses Berichts ist eben, dass es ein ständiges Monitoring aller 27 Mitgliedstaaten dadurch gibt. Das heißt, davor verschiedene Instrumente konnten eingreifen in Situationen in einzelnen Mitgliedstaaten, aber wir hatten nie so ein konsequentes Monitoring der Situation und der Entwicklung in allen 27 Mitgliedstaaten auf der Basis der gleichen Methodologie und der gleichen Kriterien und damit wirklich auf äh, der Basis auch des Prinzips der Gleichbehandlung, der das ja auch der der Europäischen Union zugrunde liegt. Dieser Bericht steht im Zentrum des sogenannten europäischen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Dieser Mechanismus, wie gesagt, ist ein präventives Instrument, der einen jährlichen Prozess schafft, in dessen Verlauf die Kommission eben vor allen Dingen darauf abzielt, das Entstehen oder die Verschärfung von Problemen zu verhindern und aber gleichzeitig auch bewährte Praktiken und gute Beispiele zu fördern. Und dadurch wollen wir eben einen vertieften Dialog über die Rechtsstaatlichkeit sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene schaffen. Der Bericht, der jetzt im September veröffentlicht wurde, behandelt sogenannte bedeutsame Entwicklungen. also es wird nicht alles beschrieben, sondern der Fokus liegt eben auf den wichtigsten Entwicklungen, sowohl positiv als auch negativ, im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit für den Zeitraum ab 2019 und umfasst eine länderspezifische Bewertung aller 27 Mitgliedstaaten, das sind die, die sogenannten Länderkapitel des Berichts, wo es eben dann unter anderem auch ein Kapitel zu Deutschland gibt. Der Bericht äh, ist in einem integrativen Prozess entstanden, in Kooperation mit den Mitgliedstaaten, in Kooperation mit unterschiedlichen Interessenträgern und auch Experten, wie zum Beispiel des Europarats. Und alle Mitgliedstaaten haben eine nationale Kontaktstelle eingerichtet, über die sie schriftliche Beiträge für den Bericht vorbereitet haben. Und wir haben über eine öffentliche Konsultation auch über 200 Beiträge von Interessensgruppen, NGOs und Berufsverbänden, zum Beispiel Richtervereinigungen, erhalten. Und wir haben auch mit jedem Mitgliedstaat äh, virtuelle Länderbesuche durchgeführt, indem wir ausführliche Gespräche mit den nationalen Behörden, der Justiz, der Zivilgesellschaft hatten, um eben diesen Bericht vorzubereiten. Aber was auch ganz wichtig zu sagen ist, dass all diese Quellen haben, sind natürlich in den Bericht mit eingeflossen, aber am Ende soll, ist dieser Bericht die eigene Bewertung der Kommission der Situation. Der Bericht umfasst vier zentrale Säulen. Das ist die Unabhängigkeit, Qualität und Effizienz der Justiz, der Rahmen für die Korruptionsbekämpfung, Medienpluralismus und Medienfreiheit und sonstige institutionelle Aspekte der Gewaltenteilung. Dazu gehört zum Beispiel der Gesetzgebungsprozess.
2: Vielen Dank dafür. Dann direkt einmal kurz eine Anschlussfrage. Also Sie haben gerade gesagt, das ist jetzt der allererste Bericht
0: 2019.
2: Was war der Grund, der Ursprung dieses Berichts?
0: Ja, also das Instrumentarium der EU-Kommission zur Wahrung des Rechtsstaats hat sich über die letzten Jahre sehr stark entwickelt. Ich glaube, vor zehn Jahren wäre es kaum denkbar gewesen, dass die EU so einen Bericht über alle Mitgliedstaaten verfasst oder auch Vertragsverletzungsverfahren äh, in diesem Bereich führt, weil das ganz klar als etwas angesehen wurde, ein Bereich, in dem die EU, sagen wir mal, nichts zu sagen hat. Und wir haben aber eben in den letzten Jahren gesehen, dass auch wenn die Rechtsstaatlichkeit einer der Grundwerte der EU in Artikel 2 ist, wir es nicht als gegeben ansehen können immer und wir konkrete Herausforderungen gesehen haben, auf die die EU-Kommission ja auch schon zum Beispiel mit der Einleitung des Artikel 7-Verfahrens gegen Polen reagiert hat, mit unterschiedlichen Vertragsverletzungsverfahren. Gleichzeitig, und das ist auch durchaus ein, ein Punkt, der zum Teil als Kritik aufgekommen ist, sind dies natürlich alles punktuelle und reaktive Instrumente. Und was der EU bisher fehlte, war ein konsequentes Monitoring aller Mitgliedstaaten, denn bloß weil wir uns, sagen wir mal, nicht in einer Krise befinden, heißt es nicht, dass wir nicht unterschiedliche Formen von Herausforderungen in allen Mitgliedstaaten haben. Und eben die besondere Neuerung, äh, die ja auch ganz klar von äh, der Kommissionspräsidentin in ihren politischen Guidelines, damals, als sie äh, letztes Jahr gewählt wurde, formuliert war wurde, ist, dass wir eben uns mit allen Mitgliedstaaten befassen, dass wir uns nach dem Prinzip der Gleichbehandlung mit allen Mitgliedstaaten befassen und dass es eben ein präventives Instrument gibt, dadurch, dass wir negative Entwicklungen vielleicht schon im Frühstadium er erkennen können und in einen Dialog mit den Mitgliedstaaten treten, dass es also gar nicht zu einer schwerwiegenden Krise dann kommt.
1: Darf ich vielleicht zunächst mal an die Frau Krempf eine Frage richten? Mir ist nicht so ganz klar, auf welcher Grundlage im Vertrag eigentlich dieser neue Rechtsstaatsmechanismus beruht. Die Kommission braucht ja eigentlich eine Kompetenz, um sowas zu machen. hat man sich darüber Gedanken gemacht, also welchen Vertragsartikel man da heranzieht. Ist das der 292-AEV oder ist das... Vorfeld des Artikels 7 EUV oder äh, hat man es einfach so gemacht, weil die Mitgliedstaaten äh, kooperativ sind und mitmachen? Ist es kein Problem? Oder?
0: Ich glaube, wichtig in dem Kontext klarzustellen ist, es ja, dass es ein Bericht ist und dass dieser Bericht keine bindende Wirkung hat. Zum Beispiel gibt es den Prozess des europäischen Semesters, in dem es die wirtschaftspolitische Koordinierung der EU darstellt, in dem die Kommission konkrete Vorschläge für Empfehlungen an die Mitgliedstaaten ausspricht. Und dafür gibt es eine klare Rechtsgrundlage in den Verträgen. In dieser Situation äh, befinden wir uns nicht und deshalb gibt es auch nicht diese formellen Empfehlungen zum Beispiel in dem Bericht. Gleichzeitig gibt es aber äh, eine... Im Endeffekt durch Artikel 2 und auch durch Artikel 19 des EU-Vertrags und der ständigen Rechtsprechung des EuGH, die Sie ja sehr gut erläutert haben, eine klare Grundlage dafür, dass es im Prinzip eine gemeinsame Verantwortung der EU-Kommission und der Mitgliedstaaten und aller EU-Institutionen ist, den Rechtsstaat zu wahren und dass der Rechtsstaat eben auch die Grundlage für das Funktionieren im Endeffekt der EU ist, und das heißt, es gibt keine Kompetenzgrundlage, dass wir jetzt einen genauen Artikel des EU-Vertrags hätten, wo steht. Sie können diesen Bericht schreiben, aber es ergibt sich eben aus dieser gemeinsamen Verantwortung und hinzuzufügen ist, wie gesagt, dass es sich ja nicht um äh, ein gesetzgeberisches Projekt oder eine formelle Empfehlung handelt.
2: Dankeschön. Da will ich vielleicht direkt auch mal an Professor Gigerich. Sie begleiten ja schon die europäische Integration auf akademischer Ebene schon sehr lange. Stimmen Sie dem zu, dass es erst oder halt vor zehn Jahren nicht möglich wäre? Oder wieso sehen Sie jetzt äh, die, die Notwendigkeit eines solchen Berichts? Also ich aus meiner Perspektive würde sagen, wir sind jetzt schon an einem, an einem Punkt, dass wir, wir hätten vielleicht eher darüber sprechen können oder sollen oder müssen und wie sehen Sie das vielleicht?
1: Die Rechtsstaatlichkeit war eigentlich in der Geschichte der Europäischen Union relevant, immer in den Erweiterungsrunden. Eine Voraussetzung für den Beitritt zur Europäischen Union ist ja nach Artikel 49 EUV, dass der Beitrittskandidat, die Werte des Artikels 2 EUV einhält und auch bereit ist, sie äh, zu fördern. Und da gab es bei den Mitgliedstaaten, insbesondere bei den jüngeren Erweiterungsrunden, manchmal Probleme, weil diese Mitgliedstaaten ja Transformationsstaaten sind, überwiegend jedenfalls. Das heißt, Staaten, die lange Zeit äh, kommunistische Diktaturen waren und erst so ganz allmählich Verfassungsstaatlichkeit eingeführt hatten. Äh, und Mangels Tradition gab es da hier und dort Probleme, insbesondere auch in Bezug auf Bulgarien und, und, und Rumänien. Und nur in diesem Kontext hat man sich eigentlich mit Rechtsstaatlichkeit befasst. Bei den sonstigen Mitgliedstaaten war das an sich kein Problem. Da gab es immer mal hier und da irgendein, war vielleicht einen Verstoß, aber das ist dann repariert worden. Aber Es gab kein grundlegendes Problem. Was wir jetzt erkennen in den letzten Jahren ist, dass wir autokratische Bestrebungen in einigen Mitgliedstaaten haben, die ganz offensiv gegen das äh, an sich für selbstverständlich gehaltene Verfassungsfundament der Europäischen Union agieren. Und dazu gehören äh, momentan vor allem Polen und Ungarn, die das äh, sehr deutlich tun. Und äh, in diesem Kontext äh, hat man dann es für notwendig gehalten, äh, sich stärker um die Rechtsstaatlichkeit zu kümmern. Und zwar äh, zunächst mal, indem die Kommission ja 2014 im Vorfeld des Verfahrens nach Artikel 7 EUV, also des politischen Verfahrens zur Durchsetzung der Verfassungswerte des Artikels 2 EUV, also 2014 einen vorgeschalteten Dialogmechanismus konstruiert hat, auch auf etwas ungesicherter vertraglicher Grundlage und dann sich von 2014 bis 2017 drei Jahre lang bemüht hat, in einem Dialog mit Polen, Rechtsstaatsprobleme in den Griff zu bekommen. Aber dieses Verfahren setzt natürlich die Kooperationswilligkeit des Mitgliedstaats voraus. Aber der Mitgliedstaat Polen unter der gegenwärtigen politischen Mehrheit war nicht kooperationswillig. Und deswegen ist dann schließlich auch das Verfahren nach Artikel 7 Absatz 1 EUV förmlich eingeleitet worden gegen Polen. Es hat aber zu bisher praktisch nichts geführt. Das ist also seit drei Jahren im Laufen und hat keinerlei Ergebnisse gezeitigt. Es gab immer mal wieder Sitzungen im Rat, aber es ist nichts Konkretes passiert. Polen ist ganz im Gegenteil in voller Kraft voraus immer weiter ins Abseits geraten, was die Rechtsstaatlichkeit angeht, insbesondere in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz. Weil Polen und auch Ungarn eben von der Kommission in den letzten Jahren stärker unter Kontrolle geraten sind, und dann immer gesagt haben, Moment, ihr macht uns hier zum, zum Opfer und ihr sondert uns aus, ihr behandelt uns schlechter als alle anderen, ist die Idee gekommen, das hat ja Frau Krempf auch, auch erklärt, dass man einen allgemeinen Monitoring-Mechanismus einführen sollte, damit wirklich alle Mitgliedstaaten und möglichst früh im Vorfeld von gravierenden Fehlentwicklungen geprüft werden und das eben auch im Dialogverfahren funktioniert und das ist äh, die Grundlage für dieses neue, neue Berichtsverfahren. Ähm, ich halte das für einen eine sehr guten Mechanismus. Es gibt im Grunde ein Modell äh, auf globaler Ebene im Bereich des Menschenrechtsschutzes. Das ist der sogenannte Universal Periodic Review, der auf UN-Ebene für sämtliche UN-Mitgliedstaaten die Menschenrechtssituation regelmäßig begutachtet. Da sind alle
2: dann mal dran. Vielen Dank dafür. Eine Frage kam in dem F&A, also Frage und Antwort. Vielen Dank für die Forschung des jährlichen Rechtsstaatberichts. Auf welche Themenschwerpunkte wird sich die Kommission im nächsten Bericht konzentrieren, der 2021 veröffentlicht wird? Erneut auf die vier Säulen. Ich denke, die Frage könnte vielleicht zuerst an Sie, Frau Krempf.
0: Ja, vielen Dank. Also ich kann natürlich noch keine Festlegung jetzt zu dem nächsten Bericht treffen. Erstmals denke ich klar, dass dies schon die etablierten Säulen des Berichts sind und eine der wichtigen Aufgaben der nächsten Ausgabe des Berichts auch sein wird, sozusagen Entwicklungen im Vergleich zum äh, jetzigen Status zu beobachten. Das heißt, wie hat sich die Situation, die wir in dieser ersten Ausgabe beschrieben haben, verändert? Hat sie sich verbessert? Hat sie sich verschlechtert? Gleichzeitig ist es natürlich ein erster Bericht und wie ich angedeutet habe an, am Anfang, besteht er ja aus 27 Länderkapiteln und dem, was wir so eine ja eine Mitteilung nennen, die äh, ein bisschen versucht, die insgesamten Ergebnisse zusammenzufassen. Und die auch schon andeutet, dass natürlich der zweite Bericht uns die Gelegenheit gibt, vielleicht gewisse Punkte zu vertiefen, die wir einfach in dem ersten Bericht noch nicht ausführlich darlegen konnten und zu reflektieren, ob es bestimmte andere Punkte gibt, die vielleicht auch relevant wären, abzudecken. Gleichzeitig ist auch wichtig zu sagen, dass natürlich, wie ich erläutert habe, der Bericht sich auf Wichtige Entwicklungen fokussiert und man in gewisser Art und Weise nicht immer voraussehen kann, was diese Entwicklungen sein werden. Das heißt, zu einem gewissen Grad ist natürlich, was der Bericht schreibt, davon abhängig, was in den Mitgliedstaaten passiert, wenn eine Reform in einem Mitgliedstaat gemacht wird in Bezug auf die Justizsysteme die vielleicht etwas betrifft, was wir überhaupt nicht voraussehen konnten, heißt es natürlich nicht, dass es nicht aufgenommen werden kann, sondern ganz im Gegenteil muss sich dieser Bericht auch zum gewissen Grad daran orientieren, welche Entwicklungen in den Mitgliedstaaten passieren und diese konkret verstehen. Aber ich würde mal sagen, die vier Grundpfeiler stehen. Das ist auch ein positives Ergebnis, dass wir diese, diese Methodologie gemeinsam auch mit den Mitgliedstaaten etabliert haben. Und das ist, gibt uns die Grundlage, von der wir uns natürlich auch schon zu einem gewissen Grad weiterentwickeln können.
2: Vielen Dank. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Und jetzt sehe ich in den Zuschauenden ähm, RW36TS hat die Hand gehoben. Jetzt. Yes. Also RW36TS
3: ist Professor Stein, der Vorgänger von Professor Gigerich, als Direktor des Europa-Instituts. Ich habe eine Frage, die am Ende an die Kommission geht. Es gab ja so in den, in den letzten Monaten des alten Parlaments einen Verordnungsentwurf der Kommission, was diesen Rechtsstaatsmechanismus einführen wollte. Das hat das Parlament mit großer Mehrheit angenommen. Und wenn ich mich nicht fürchterlich irre, hätte der Rat es mit qualifizierter Mehrheit noch in Kraft setzen können. Wer ist auf die gloriose Idee gekommen, diesen Rechtsstaatsmechanismus mit dem Haushalt zu verbinden, der einstimmig verabschiedet werden muss? Und wo man die Situation genau in die Falle von Artikel 7 Verfahren reingebracht hat, dass nämlich Ungarn und Polen sich jeweils gegenseitig mit einem Veto da rausziehen konnten? Wieso hat man nicht die alte Verordnung weitergenommen?
1: Darf ich dazu was sagen, weil ich. ich, ich, ich ja. Ich habe es gerade äh, noch mal nachgeschaut. Also der, der Entwurf äh, der Kommission stammt von 2018. Das ist ein Vorschlag für eine, ich zitiere, Verordnung über den Schutz des Haushalts der Union im Falle von generellen Mängeln in Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in den ja. Mitgliedstaaten. Gestützt auf 322 Absatz 1 Buchstabe A, AIMV, äh, wird im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen, also qualifizierte Mehrheit im Rat. Wer hat die Verbindung mit dem mehrjährigen Finanzrahmen hergestellt? Viktor Orban. Die politische Verbindung dieses Vorschlags mit diesem mehrjährigen Finanzrahmen war von vornherein klar. Das lag geradezu auf der Hand. Wenn man diese Verordnung, sagen wir mal, im Jahre 2019 durchgepeitscht hätte, dann hätten wir jetzt ein noch größeres Problem, als wir ohnehin schon haben. Und deswegen hat man die praktisch mitgeschleppt, und hat gehofft, man würde dann mit diesem mehrjährigen Finanzrahmen und dem Verordnungsentwurf irgendeinen Gesamtkompromiss zustande kriegen. Ähm, das sah auch so aus ähm, bis letzte Woche. Also über, der, der, der Kommissionsvorschlag ist nach wie vor im, im Spiel. Das Parlament hat also Änderungsvorschläge vor vorgelegt und äh, am 5. November haben Rat und Parlament sich auch grundsätzlich geeinigt auf die endgültige Fassung dieser Verordnung, äh, die ich übrigens nie, nie gesehen habe bisher, die scheint in der Form noch nicht veröffentlicht zu sein, aber endgültig verabschiedet worden ist das nicht, wegen des äh, politischen, äh, der politischen Verbindung mit dem mehrjährigen Finanzrahmen und dann auch diesem Corona-Aufbaufonds. Hm? Und gestern ist dann die, die Bombe geplatzt, die damit war also will ich sagen gerechnet worden aber das hatte man befürchtet ähm, Ungarn und Polen haben gegen den mehrjährigen Finanzrahmen den nur einstimmig zu verabschieden ist und gegen die Änderung des Eigenmittelbeschlusses die wir brauchen um diesen Corona Aufbaufonds in, ins Leben rufen zu können ein Veto eingelegt mit der Begründung, Sie wollten damit gegen diesen Verordnungsentwurf protestieren, den Sie nicht verhindern könnten wegen der qualifizierten Mehrheit. Also, Sie haben praktisch ein, Sie betreiben jetzt ein Vetospiel,
2: um diesen Mechanismus zu verhindern. Vielen Dank für die Frage, vielen Dank für die Antwort. Frau Kempf, Sie bitte auch noch
0: Ja, also ich denke, Herr Professor Giegerich hat schon sehr gut auch die Hintergründe äh, erläutert und ich kann eigentlich nur noch mal bestätigen, was er auch gesagt hat. Das, wir befinden uns jetzt in einer politischen Verhandlung, das heißt, die sich hier primär eben mit den Mitgliedstaaten abspielt. Tatsächlich hatte das Parlament schon recht frühzeitig seine Position zu dem Verordnungsvorschlag der Kommission angenommen. Es gab zu diesem Zeitpunkt aber eben noch keine Einigung mit dem Rat. Diese Einigung wurde gerade jetzt erst vor einigen Wochen erzielt und kann im Prinzip, wie schon erklärt, mit qualifizierter Mehrheit angenommen werden. Der Mehr Finanzrahmen kann aber eben nur einstimmig angenommen werden und deshalb, wie Herr Professor Gigerich sagte, gibt es da eben äh, die, die Möglichkeit einer Blockade oder eines Vetos im Endeffekt und auch wenn sie natürlich rein rechtlich gesehen nicht direkt miteinander verknüpft sind, ist natürlich auch die klare Verknüpfung ansonsten zwischen dem Finanzrahmen und diesem neuen Rechtsstaatsmechanismus für den Haushalt dass er ja auch anwendbar sein soll auf den Beschluss unter dem neuen Finanzrahmen und eben auch auf diesen Wiederaufbaufonds, äh, der wo es sich ja um sehr große Summen handelt und der dieser Mechanismus eben gerade die Möglichkeit dann geben soll, das EU-Budget im Fall von Defiziten in Bezug auf den Rechtsstaat zu schützen weil es eben eine ganz klare Verbindung hier gibt, wenn zum Beispiel Gerichte oder die Staatsanwaltschaft nicht unabhängig agieren, können wir nicht sicher sein, dass zum Beispiel, wenn es um die Veruntreuung oder inkorrekte Verwendung von EU-Geldern geht, über politisch motivierte Vergabeverfahren, dass dann noch dagegen korrekt ermittelt und vorgegangen wird. Und das ist sozusagen im Endeffekt der Hintergrund dieses Vorschlags, den die Kommission, wie gesagt, im Jahr 2018 vorgestellt hat. Und zudem es eben diese informelle Einigung im Endeffekt zwischen dem Parlament und dem Rat gab, aber genau zum einen muss überhaupt diese Einigung, müsste sie erstmal offiziell vom Parlament und Rat bestätigt werden, hier mit qualifizierter Mehrheit und zum anderen, wie wir eben in den letzten Tagen gesehen haben, ist es unvermeidbar auf politischer Ebene mit der Diskussion um den Finanzrahmen verbunden und hier muss es eben eine Einstimmigkeit im Rat geben.
2: Vielen Dank. Jetzt haben wir so ein bisschen geschaut, wie der Mechanismus aufgebaut ist, wo er herkommt. Aber was ist denn der, der nächste Schritt? Sie haben gerade schon gesagt, es gibt mehrere Mechanismen, Vorkämpf, die die eu Kommission auch anwenden kann. Das Vertragsverletzungsverfahren ist auch schon genannt worden. Was passiert jetzt? Wir haben jetzt diesen Bericht und was passiert dann?
0: Ja, also ich glaube, erstmal ist es natürlich wichtig hier, ich glaube, mit den Begrifflichkeiten können wir schnell auch gewisse Verwirrung erreichen. Es gibt eben den Rechtsstaatbericht und den damit verbundenen Mechanismus und dies ist ein präventiver Mechanismus des Dialogs. Das heißt, hier gibt es zum einen jetzt Diskussionen im Rat. Wie gesagt, heute tatsächlich findet diese Debatte statt. Da werden jetzt die Länderkapitel zu fünf Mitgliedstaaten diskutiert. Das folgt der alphabetischen Protokollreihenfolge. Und der nächsten Ratspräsidentschaft im Anfang 2021 folgen dann die nächsten Mitgliedstaaten. Und das gibt im Prinzip den Mitgliedstaaten die Gelegenheit, über das, was in dem Bericht steht, zu diskutieren dort, wo wir über gute Beispiele reden, voneinander zu lernen und das hat eben auch den Charakter einer sogenannten Peer Review, wie Herr Professor Gigerich ja ansprach, äh, dass es auf UN-Ebene auch gibt, dass man die Mitgliedstaaten sich gegenseitig in gewisser Weise begutachten. Gleichzeitig ist dieser Bericht natürlich auch eine Grundlage für die Kommission, für den Dialog mit den Mitgliedstaaten. Das kann ganz konkret geschehen, zum Beispiel, wir blicken oft auf Ungarn und Polen und das ist richtig und wichtig, aber wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, kurz nach der Veröffentlichung des Berichtes gab es zum Beispiel in Spanien einen Reformverschlag, äh, der sich auf den Nationalen Justizrat, das heißt die unabhängige Vertretung der Richterschaft, die unter anderem für Ernennung von Richtern zuständig ist, zu reformieren dieser Reformvorschlag, und das war ein Thema, das bereits in dem Bericht angesprochen wurde, dieser Reformvorschlag hat eine Reihe von, sagen wir mal, bedenklichen Aspekten enthalten, die äh, in, in Bezug auf die europäischen Standards, die es in diesem Bereich gibt. Und der Bericht war dann aber, weil dieses Thema dort auch schon angesprochen wurde, genau die Grundlage für die Kommission auf politischer Ebene in Dialog mit den äh, verschiedenen Parteien und Spielern in, der, in Spanien zu treten, mit der Regierung. Und das Ganze ist natürlich noch nicht abgeschlossen, aber zunächst einmal wurde dieser Reformvorschlag zurückgezogen. Und das zeigt uns, dass der Bericht eben, wenn dort die konkreten Situationen und Entwicklungen in einem Mitgliedstaat erkannt und bewertet werden, die Grundlage ist für die Kommission, äh, mit den nationalen Regierungen ins Gespräch zu treten und über Entwicklungen und Reformen zu diskutieren. Und natürlich gibt es uns auch die Gelegenheit, dann im nächsten Jahr zu schauen, wie die Entwicklung äh, vorangeschritten ist. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu sagen, dass der Bericht kein ernsteres Instrumentarium ersetzt. Und dass es wichtig ist, auf wirkliche Brüche des EU-Rechts zum Beispiel zu reagieren, wenn sie passieren. Und das ist aber, das geschieht weiterhin und unabhängig von, den, von dem Prozess, der durch diesen Bericht eingeleitet wird, durch Vertragsverletzungsverfahren, durch die Artikel-7-Verfahren, die anhängig sind. Tatsächlich, wie Herr Professor Giegerich äh, erklärt hat, ist es bisher in keinem dieser Artikel-7-Verfahren gegen Polen oder Ungarn zu einer Abstimmung im Rat oder zur Verhängung von Sanktionen gekommen. Es ist aber gleichzeitig auch wichtig und kann einen politischen Einfluss haben, diesen, äh, sagen wir mal, ständige Beurteilung und äh, dieses Thema auf der Agenda im Rat zu haben und hat in einigen Fällen vielleicht auch dazu beigetragen, dass äh, bestimmte Reformen nicht so weit geführt wurden, wie sie ursprünglich vorgesehen waren. Aber diese Verfahren der Reaktion, und dazu würde ich eben insbesondere das Vertragsverletzungsverfahren zählen, wo wir konkrete Fälle zum Beispiel letztes Jahr hatten, in denen die Kommission äh, gegen Reformen in Polen äh, vor den EuGH gegangen ist und wo die Position der Kommission auch vom Europäischen Gerichtshof bestätigt wurde und wo weitere Verfahren auch anhängig sind. Und damit können wir eben konkrete Verletzungen, konkreten Fällen auf, die Re auf diese reagieren. Und dann gibt es eben das Artikel-7-Verfahren. Und wenn er denn letztendlich angenehm genommen werden sollte, wäre natürlich der neue Mechanismus für den Haushalt ein ganz wichtiges Instrument für die Reaktion. Okay,
2: vielen Dank. Dann gehen wir einmal kurz zu Professor Giegerich. Wie würden Sie jetzt aus, dieser, aus diesem ersten Bericht, wie kann man da vorgehen, aus Ihrer Perspektive?
1: Ja, der, der
2: Sinn dieses Berichts ist ja,
1: Dialoge insbesondere auch in den Mitgliedstaaten anzuregen. Also, wenn die Kommission irgendein Problem feststellt, dass dann die politischen Kräfte in dem betreffenden Mitgliedstaat, also im Parlament, in der Regierung, vielleicht in der Justiz, wenn es um ein Problem der Justiz geht, sich zusammensetzen und überlegen, ob das Problem wirklich gravierend ist, und wie, wie man es lösen kann. Das wird erwartet und das kann man von einem Mitgliedstaat, der auf seine Verfassungsstaatlichkeit etwas hält, auch erwarten. Und ich denke, das passiert auch. Es wird dann eben den Dialog in den Organen geben, also etwa im Europäischen Parlament und auch im Rat mit dem betreffenden Mitgliedstaat, und Mitgliedstaaten, die im Grundsatz gutwillig sind, wird man eben auch im Dialog langsam auf den richtigen Weg führen können. Wenn ein Mitgliedstaat aber blockiert und mit aller Gewalt eben eine politische Macht etablieren will, die eben nicht mehr gerichtlich effektiv kontrolliert wird und die nicht mehr ohne Weiteres abgewählt werden kann und das erleben wir leider in Ungarn und zum Gewissen gerade auch in Polen, dann kann man mit Dialog wenig ausrichten. Solange also, also die politischen Mehrheiten in diesen Ländern so sind, wie sie sind, und dann hilft letztlich nur ein Zwangsmechanismus und das ist mal abgesehen von dem Artikel 7 EUV-Verfahren, was ich für einen zahnlosen Tiger halte. Letztlich das Vertragsverletzungsverfahren einerseits und das Vorabentscheidungsverfahren andererseits. Als erstes fällt einem das Vertragsverletzungsverfahren ein. Nach Artikel 258 AUV hat die Kommission ja die Möglichkeit, einen Mitgliedstaat, der irgendwo seine Verpflichtungen aus den europäischen Verträgen verletzt, zunächst mit einem Mahnschreiben zur Ordnung zu rufen und wenn der Mitgliedstaat dann darauf nicht eingeht und den von der Kommission gesehenen Verstoß gegen seine Vertragspflicht nicht abstellt, dann schließlich vor den EuGH zu ziehen und das ist in den letzten Jahren in Bezug auf vor allem Polen, aber dann auch Ungarn mehrfach geschehen. In Polen insbesondere, was die sogenannte Justizreform angeht, sind mehrere solche Verfahren anhängig gemacht worden. Gerade in der letzten oder vorletzten Woche hat die Kommission beschlossen, ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, um die Unabhängigkeit der, der Gerichte in Polen zu schützen. Das Problem mit dem Vertragsverletzungsverfahren ist, dass es eine gewisse Zeit dauert, und da solange es dauert, der betreffende Mitgliedstaat vollendete Tatsachen schaffen kann. Hier muss dann erwogen werden, ob die Kommission noch eine einstweilige Anordnung beantragt. Das ist auch mehrfach, aber nicht in allen Fällen vorgekommen, dass man also. Der Gerichtshof dann etwa das Inkrafttreten eines bestimmten Gesetzes, äh, zum Beispiel in Polen, äh, eine Weile ausgesetzt hat. Wenn eine solche eins anordnung nicht beantragt wird, äh, da fällt mir als Beispiel äh, die Reform des Hochschulgesetzes in Ungarn ein. Da ging es um letztlich die Verdrängung der Central European University aus, aus Ungarn. Ähm, da ist zwar Ungarn inzwischen verurteilt worden auf der ganzen Linie wegen einer ganzen Reihe von, Vertragsverletz äh, von Vertragsverletzungen, aber die Central European University hat trotzdem ihren Sitz inzwischen von Budapest nach, nach Wien verlegt. Ob sie jetzt ihren Sitz wieder zurückverlegt nach Ungarn, das ist fraglich. Ähm, also diese vollendeten Tatsachen hat man durch das Vertragsverletzungsverfahren nicht, nicht verhindern können. Da müsste die Kommission wahrscheinlich... Mhm etwas aggressiver als bisher vom Mittel der einstweiligen Anordnung Gebrauch machen. Ein anderes ganz interessantes Instrument ist das Vorabentscheidungsverfahren und zwar gerade auch für die Gerichte in den betroffenen Staaten. Also die polnischen Gerichte zum Beispiel, aber auch die ungarischen Gerichte legen relativ häufig entsprechende Fragen dem EuGH vor, um sich selbst, von ihrer eigenen Unabhängigkeit zu schützen mit Hilfe der europäischen Kolleginnen und Kollegen. Und es sind eine ganze Reihe auch äh, recht weitreichender, auch interessanter Entscheidungen des EuGH auf dieser Grundlage ergangen, was dann allerdings voraussetzt, dass das betreffende nationale Gericht und auf der Grundlage dieser EuGH entscheidung entsprechende nationale Gerichtsentscheidungen trifft, die dann wiederum in diesem betreffenden Mitgliedstaat auch umgesetzt werden müssen, was nicht immer garantiert ist. Wenn wir also einen Kampf bis aufs Messer in einem Mitgliedstaat zwischen der Justiz und der Exekutive haben, wie momentan in Polen leider, dann ist nicht garantiert, dass die nationale Gerichtsentscheidung dann auch wirklich umgesetzt wird. Aber es ist ein Mechanismus, der interessant ist und jedenfalls eine Unterstützung für die betreffenden Gerichte. Doch einen letzten Aspekt, es sind auch Vorabentscheidungsersuchen nicht betroffener Gerichte aus anderen Mitgliedstaaten mehrfach in den EuGH gekommen. Die betrafen insbesondere den europäischen Haftbefehl. Da legt also zum Beispiel ein niederländisches Gericht oder ein irisches Gericht dem EuGH die Frage vor, muss ich den europäischen Haftbefehl, der von einem polnischen Gericht ausgestellt wurde, überhaupt noch befolgen, wo wir doch alle wissen, dass die Unabhängigkeit der polnischen Gerichte stark gefährdet ist. Und auch dazu gibt es schon eine EuGH-Entscheidung in Bezug auf, äh, auf Irland. Und jetzt ist eine zweite, äh, steht eine zweite Entscheidung im, im Raum. Also der Generalanwalt hat äh, gerade plädiert, äh, das ist ein Formentscheidung eines niederländischen Gerichtshaus aus Amsterdam. Also es gibt eine Reihe von solchen Mechanismen, äh, die mehr oder weniger effektiv sind.
2: Frau Kempf, ähm, Professor Gigerich sagte gerade, das Artikel 7-Verfahren, äh, das ist ein zahnloser Tiger und da müsste die Kommission ein bisschen schärfer vorgehen. Ähm, wie bewerten Sie das? Stimmt das oder ähm, sehen Sie das alles ein bisschen anders?
0: Das Artikel 7-Verfahren kann von der Kommission, wie im Fall von Polen, vom Europäischen Parlament, wie im Fall von Ungarn oder auch von ich glaube, einem Drittel der Mitgliedstaaten eingeleitet werden. Was danach mit dem Verfahren passiert, liegt in der Hand der Mitgliedstaaten und nachdem allein für die Feststellung des Risikos einer schwerwiegenden Verletzung eine Vierfünftelmehrheit und für die Feststellung der tatsächlichen Verletzung, der schwerwiegenden Verletzung der Grundwerte nach Artikel 2, Einstimmigkeit mit der Ausnahme des betroffenen Mitgliedstaates notwendig ist, ist es natürlich kein einfaches Verfahren. Und wir haben sicher in den letzten Jahren auch vielleicht eine gewisse Zurückhaltung der Mitgliedstaaten gesehen, in diesem Fall, dass sie, was die Bereitschaft angeht, sozusagen so eine Entscheidung zu treffen. Und das, kann man sicher sagen, ist natürlich die Schwierigkeit des Verfahrens. Und darauf kann die Kommission aber keinen Einfluss nehmen. Das heißt, wir berichten auch regelmäßig im Rat und das ist regelmäßig auf der Tagesordnung. Die Kommission berichtet über die Situation und die Kommission ist auch der Ansicht, dass es. Alle Bedenken, die wir in dem Artikel-7-Verfahren gegen Polen im Jahr 2017 äh, vorgebracht haben, dass dies weiter Bedenken sind, die bestehen, mit der Ausnahme, glaube ich, von äh, einigen Punkten, wo wir in der Zwischenzeit äh, ein Urteil im Vertragsverletzungsverfahren hatten, was zum Beispiel die Reform des Pensionsalters am obersten Gerichtshof angeht, aber grundsätzlich sind diese Bedenken, die in dem Artikel-7-Verfahren vorgebracht wurden, bestehen sie weiterhin und die Kommission teilt auch in weiten Teilen die Bedenken, die von dem, vom Parlament in dem Artikel-7-Verfahren gegen Ungarn vorgebracht wurden. Dies liegt aber nun in den Händen des Rats und das ist natürlich eine Schwierigkeit, was das Vertragsverletzungsverfahren angeht, liegt es äh, in den Händen der Kommission, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten und gegen letztendlich dann vor den EuGH zu bringen. Das heißt, da besteht im Endeffekt die Kontrolle drüber und darüber haben wir, da haben wir auch gesehen, dass es effektiv sein kann, genauso wie das Vorabentscheidungsverfahren sehr äh, effektiv sein kann oder zumindest uns, äh, uns wichtige Entscheidungen gebracht hat, zum Beispiel im letzten Jahr ein Urteil in Polen in Bezug auf die Disziplinarkammer des Obersten. Gerichtshof, die sehr entscheidend ist in der Frage der Unabhängigkeit der Justiz. Ich hatte Professor Giegerichs Kritik so verstanden, dass die Kommission vielleicht weiter von einstweiligen Verfügungen zum Beispiel Gebrauch machen soll. Wir haben tatsächlich gesehen, dass es ein sehr wichtiges und effektives Mittel sein kann. Ich kann jetzt natürlich nicht irgendwie Stellung nehmen äh, zu Entscheidungen in einzelnen Fällen. Das sind die Entscheidungen, die die Kommission trifft. Und ich spreche jetzt auch äh, nicht für die Kommission in diesem Rahmen hier, aber sicher haben wir gesehen, dass es ein sehr wichtiges und entscheidendes Mittel sein kann. Insofern kann ich diese Einschätzung nur unterstützen, dass es eben wichtig ist, dass keine irreparablen Schäden durch bereits in Kraft getretene Gesetzgebung äh, entstehen, die der EuGH dann später wie im Fall des Ungarischen Hochschulsgesetz dann ähm, für EU-rechtswidrig erklärt.
2: Vielen Dank für die Antwort. Ähm, jetzt haben wir noch eine Frage von Manfred Hochler. Ähm, wie bekommen wir politisch die Verschwörungstheoretiker, die AfD, Impfverweigerer und viele weitere möglichst schnell in den Griff, beziehungsweise gehen diese Gruppen ja Hand in Hand mit Orban und Co.?
0: Ich kann vielleicht kurz was aus der Perspektive der Kommission dazu sagen. Ähm, ich habe auch jetzt äh, ich und die Kommission sicher keine äh, hausgemachte Antwort darauf, wie wir sozusagen Verschwörungstheoretiker und die damit verbundenen Problematiken äh, auch aus dem Weg schaffen. Ein Punkt, auf den ich aber noch nicht eingehen konnte, der Arbeit der Kommission im Bereich Rechtsstaat, die wir auch in einer Mitteilung äh, letztes Jahr ein bisschen näher definiert haben dass wir jetzt über präventive Instrumente geredet haben und über Reaktionsinstrumente, mit denen wir auf konkrete Probleme reagieren. Aber es gibt auch die äh, Idee eines, einer, eines dritten Aspekts der, der Rechtsstaatspolitik der Kommission, in der es darum, um die Förderung des Rechtsstaats geht und die Förderung einer wirklichen Kultur des Rechtsstaats. Denn wir sehen, wenn wir Umfragen machen, alle Leute stimmen ungefähr zu, der Rechtsstaat ist wichtig, aber oft, fehlt ein klareres Wissen und ein klareres Verständnis, was das eigentlich konkret bedeutet und warum äh, Rechtsstaatlichkeit und zum Beispiel unabhängige Gerichte für den einzelnen Bürger und die einzelnen Bürgerinnen im täglichen Leben wichtig sind, sondern das scheint oft als ein etwas abstrakter Wert und das heißt, ein Bereich, in dem sich die Kommission mehr engagieren will und wird, ist die Förderung dieser Rechtsstaatskultur, zum Beispiel äh, durch Überlegungen äh, einer Öffentlichkeitskampagne, zum Beispiel auch im Rahmen der, des Dialogs auf nationaler Ebene, den wir zu dem Rechtsstaatsbericht führen wollen, der auch zur Förderung so einer, einer Kultur des Rechtsstaats beitragen kann, um wirklich zu diskutieren, was der Rechtsstaat bedeutet. Warum ist es wichtig, dass ich, wenn ich ein rechtliches Problem habe, dass ich vor ein unabhängiges Gericht gehen kann? Das ist ein Bereich, ich glaube, in dem wir noch wachsen müssen, das kann sich ja nicht irgendwie Verschwörungstheoretiker allein beheben, aber ich glaube oftmals ist es wichtig, auch klarer zu kommunizieren und verständlich zu machen, warum diese Grundwerte wichtig sind. Und das hilft dann auch gegen Versuche zum Beispiel, die Justiz allgemein zu diskreditieren. Wir sehen das so, Bewertungen, alle diese Richter sind ehemalige Kommunisten und deshalb müssen wir sie sozusagen, müssen wir komplett die Justiz reformieren. Und äh, viele dieser Diskurse funktionieren auch, wenn eben es an Wissen und Informationen über die Bedeutung des Rechtsstaats und über rechtsstaatliche Prinzipien fehlt und dann ist es sehr viel leichter für Disinformation oder Verschwörungstheorien Fuß zu fassen, wenn eben der Begriff des Rechtsstaats sowieso etwas unbestimmt und unklar ist.
1: Ja, vielleicht zur Ergänzung, also wie kann man gegen Verschwörungstheorien vorgehen? Ja, man kann sich nur bemühen, eben äh, möglichst viele wahre Gegeninformationen zu geben und andererseits Entscheidungsverfahren möglichst transparent zu halten, möglichst viel zu kommunizieren. Äh, und was also die Rechtsstaatlichkeit angeht, dass man eben auch kommuniziert, dass das Rechtsstaatsprinzip gerade auch in der Demokratie sehr wichtig ist, weil die politische Mehrheit, auch die demokratisch legitimierte und demokratisch gewählte politische Mehrheit in rechtlichen Schranken gehalten werden muss. Dass also auch nicht nur in der Monarchie oder der Autokratie der Rechtsstaat wichtig ist, sondern die unabhängigen Gerichte auch dazu da sind, die einzelnen Bürgerinnen und Bürger vor übermäßigen Maßnahmen einer durchaus demokratisch legitimierten Regierung oder, oder Legislative zu schützen, dass man das einfach deutlich macht. Das ist ein wichtiger Aspekt, in Polen wird äh, oft darauf hingewiesen, aber wir haben doch die Mehrheit deswegen können wir im Grunde alles machen. Ja? Das ist ein Fehlverständnis äh, von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das ist eben nicht die ungebremste Mehrheitsherrschaft, die solange die Mehrheit besteht, wirklich alles tun kann, sondern auch die Mehrheit herrscht nur innerhalb rechtlicher Grenzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? 173 Tyrannen äh, sind schlimmer als einer, das hat Thomas Jefferson gesagt, und hatte die Virginia äh, House of Burgesses in, im, im Auge, äh, die 173 Abgeordneten das sind schlimmere Tyrannen als der eine englische König unter Umständen, weil sie also der Inbrunst der politischen Legitimation durch die Mehrheit glauben, wirklich alles tun zu dürfen. Das ist eben eine Fehlvorstellung. das ist äh, ganz wichtig, sich das immer deutlich zu machen
2: nochmal dafür, für diesen Aspekt, der sehr wichtig ist. Jetzt habe ich noch eine kurze Abschlussfrage vielleicht, die auch wieder an sich beiden geht. Ähm, jetzt sind wir ja, wie gesagt, die Nachrichten haben wir alle verfolgt. Jetzt stehen wir ja vor diesem, ja, vor so einem kleinen Worst-Case-Szenario. Also wir haben den mehrjährigen Finanzrahmen. Wir haben ähm, das den und ähm, Ungarn und Polen legen Veto ein. Also was machen wir jetzt? Das ist meine, halt meine große Frage. Was machen wir jetzt? Äh, welche Möglichkeiten können wir jetzt gehen? Ich habe gelesen, der Haushalt würde einfach weiterlaufen nach den Strukturen, wie er bisher war und der Wiederaufbaufonds wäre jetzt halt blockiert, was letztendlich, wir haben es gerade schon gesagt, wir hatten einen längeren Atem, wer kann das am längsten aussitzen, aber das ist ja auch nicht irgendwie Sinn der Sache und jetzt habe ich noch einen Artikel gelesen, da wo vorgeschlagen wurde, man könnte es ja an die Euroländer koppeln, dass wir sagen, Wiederaufbaufonds geht nur dahin und dass man da versucht, so einen kleinen Bogen zu schlagen. Welche Sachen liegen jetzt auf dem Tisch?
1: Also Sie haben ganz zu Recht darauf hingewiesen, es gibt eine Regel im, im Vertrag, das ist der 312 Absatz 4a Wenn mit dem Ablauf des Jahres 2020, das ja er noch erfasst wird vom bisherigen mehrjährigen Finanzrahmen, ein neuer Finanzrahmen nicht verabschiedet werden kann, dann gelten die Ansätze von 2020 eben fort, bis der neue Finanzrahmen verabschiedet werden kann. Also damit kommt man über die Runden der Aufbaufonds, fürchte ich, äh, da brauchen wir einen, eine Änderung des Eigenmittelbeschlusses, weil äh, der Aufbaufonds ja gespeist werden soll durch Kredite, die die Europäische Union selbst an den Finanzmärkten aufnimmt. Das ist eine neue Eigenmittelkategorie, die es bisher nicht gibt. Und äh, da an dem Eigenmittelbeschluss, äh, da kommen Sie nicht dran, fürchte ich. Äh, ich denke jetzt mal ganz ins Unreine und Ketzerisch. Ähm, ähm, Wäre es nicht möglich, wir verabschieden, also wir legen äh, den Rechtsstaatsmechanismus einfach auf Eis ja, äh, und verabschieden den mehrjährigen Finanzrahmen und ändern den Eigenmittelbeschluss äh, und dann legt die Kommission einen neuen Vorschlag für eine neue Verordnung vor, die wird dann eben mit qualifizierter Mehrheit verabredet, verabschiedet. Äh, dann hätten wir den mehrjährigen Finanzrahmen etabliert und äh, hätten auch den Aufbaufonds etabliert und würden letztlich Ungarn, äh, Polen aufs Kreuz legen. Ich, ich hasse eigentlich den Gedanken, ich bin kein Intrigant. Aber äh, vielleicht muss man auch mal in diese Richtung denken. Äh, ich weiß nicht, ob da Überlegungen äh, im Spiel sind. Das heißt, man würde zunächst mal kapitulieren, und dann hinterher käme man vielleicht im nächsten Jahr mit einem gewissen Anstandsabstand äh, wieder äh, mit dem Vorschlag äh, vor. Ähm, dann käme vielleicht irgendwann auch mal eine Retourkutsche wieder von, von Polen und Ungarn. Äh, wir müssen in der Europäischen Union endlich erkennen, äh, dass die Notwendigkeit einstimmiger Entscheidungen die Krux äh, der europäischen Integration ist, äh, dass es Veto-Spielern ermöglicht, miteinander gar nicht mal verkoppelte Dinge auch zu verkoppeln. Ähm, und dass wir von dieser Einstimmigkeit wegkommen. Ähm, solange die Einstimmigkeit besteht, kann Viktor Orban äh, die Europäische Union zur Geisel nehmen. Für irgendetwas. Ähm und dann kann man eben vielleicht versuchen, mit so einer Intrige mal vorläufig Ruhe zu schaffen. Aber das ist natürlich keine, keine wirkliche Zukunftsperspektive. Und ich sage das auch sehr ungern, weil ich so normalerweise nicht, nicht denke und agiere. Aber momentan fällt mir nichts Besseres ein.
0: Also ich kann nur von meiner Seite sagen, dass wir uns natürlich jetzt in einer politischen Diskussion befinden, zu der ich auch hier nicht Stellung nehmen kann oder welche Lösungen es vielleicht gibt. Ich denke, wir werden in den nächsten Wochen sehen, was passiert und was sich entwickelt. Das ist sicher jetzt ein sehr entscheidender Moment. Wie Professor Giegerich gesagt hat, steht die EU nicht am 1. Januar 2021 ganz ohne Geld da. Es gibt Mechanismen, so wie es die auch auf nationaler Ebene immer gibt, zur Fortführung existieren existierender Budgets, aber natürlich können damit keine neuen Projekte finanziert werden und es gibt ja auch große Ambitionen für, für den neuen Haushalt und das ist dementsprechend ohne einen Beschluss über den neuen mehrjährigen Finanzrahmen äh, nicht möglich, aber ja genau, ich denke, ja, zumindest aus meiner Perspektive müssen wir jetzt abwarten, wie sich die politischen Verhandlungen hier dazu in den nächsten Wochen entwickeln, aber es hat uns, glaube ich, allen noch einmal gezeigt, was für ein entscheidendes Thema wirklich die Rechtsstaatlichkeit ist, weil sonst würden wir nicht vor so einem großen Problem, würden wir auch nicht vor so einem großen Problem wie der möglichen Blockade des gesamten mehrjährigen Finanzrahmens stehen.